Тиха беседа Рэбе, сказанная 2 Сивана 66 года, на главу Бемидбар из 18 тома Ликуты Сихайс. Как известно, есть правило, что всегда читают главу Бемидбар перед праздником Швуис. И так как каждая недельная глава имеет отношение к тому времени, в которое читается данная глава, понятно, что соотношение главы Бемидбар к празднику Швуис именно в подготовке к празднику Швуис. Глава читается перед праздником дарования Торы. С другой стороны, например, глава Носей, которая читается после Швуиса, связана э, с праздником Швуиса, с тем, что после, но Бемидбар именно подготовка. И это то, что мы подчеркиваем, да, что всегда Бемидбар читается именно перед праздником Швуис, то есть в главе Бемидбар главная подготовка к дарованию Торы. Чтобы понять соотношение главы Бемидбар к дарованию Торы, что подготовка, она в основном как раз начинается со второго Сивана, как сказано, что это то, когда начал Мойша заниматься с евреями подготовкой к дарованию Торы второго Сивана, освещать евреев к дарованию Торы. И так как каждый год праздник Шивуис мы получаем Тору заново, то понятно, второго Сивана начинаются заново каждый год подготовки к празднику Шивуис, как подчеркивается также и в Галахе, что причина, э, что начинаются праздничные дни со второго Сивана, мы уже не постимся, не говорим Таханон с Рошходыш Сивана, со второго Сивана, потому что мы начинаем готовиться к дарованию Торы. Продолжает Рэба во втором пункте его беседы, чтобы понять вот эту связь главы Бемидбар к дарованию Торы, нужно предверить, сначала объяснить идею закона, который пишет Алтереба, который мы сейчас упомянули, что не постятся с Рошходыш со второго Сивана. Алтереба об этом пишет так. Обычай в этих странах, наших странах, не поститься, не говорить Таханун с Рошходыш Сивана до 8 числа, включая 8 число. Потому что сразу же после Рошходыша начал Мойш Рабейну заниматься с ними, с евреями, в, с идеей получения Торы, что Бешейни и Бешабас да, в второй день недели, в понедельник, был Рошходыш и в Шлиши Бешабас во вторник, второе Сивана, сказал Всевышний, вы будете у меня Мамлеха с Кайанем, царство священников. В Ирвии в среду он им сказал Мицвисакбола, ограда вокруг горы Синай, остерегайтесь, не поднимайтесь на гору Синай. Бехамиши в четверг он им сказал Мицва отделения, что были отделены от своих жен и что были подготовлены к третьему дню для получения Торы, когда был Шавас, когда была уже дарована Тора. На первый взгляд здесь можно спросить вопросы. Во-первых, почему мы приводим, включая то, что приводит Алтереба, доказательства, что начал мой Шарабейну заниматься с евреями подготовкой к дарованию Торы именно из пасука в Атемте Юлиевом Лахаскаянем, что вы будете у меня царством священников. В тот момент, когда в день Шлиши, 2 Сивана, было много других речений, как подготовка к дарованию Торы. 
начиная с такого предложения, как, например, «Кой Самар, так скажи дому Якова, вы видите», да, и в открытую посуг говорит о подготовке к дарованию Торы, почему именно приводится посуг как доказательство начала подготовки к дарованию Торы, что вы будете у меня царством священников. И даже если мы скажем, что этим мы хотим привести доказательство, то, что Всевышний говорит именно про будущее, а не просто про какое-то прошлое, да, вы видели, а именно про будущее, что вот время готовится к дарованию Торы. Был другой посуд сказан, «Ваисем Лизгула, вы будете у меня избранным народом из всех народов». Более того, второй вопрос, на простом уровне, то, что написано в Атемте Юлии Мамлафискане, что вы будете у меня царством священников, в этом можно понять э, два объяснения, в этом есть два комментария. Во-первых, Рамбан переводит, что вы будете у меня царство моих служителей и святой народ, чтобы прилепиться к Богу Святому. Второй комментарий Раши, Сарим, министры, руководители. На первый взгляд, по первому переводу, как Мамлах Исканием означает «служители Бога», понятно, что это связано с принятием Торы, с подготовкой к дарованию Торы. Однако по комментарию Раши, то, что Раши говорит, что вы будете у меня сарим, министры, важные, какое отношение это имеет именно к дарованию Торы, к подготовке к дарованию Торы. Более того, третий вопрос. Амблаха с Каганием, царство священников, это посуд, который имеет отношение к другому посуду, Гойкодыш, святой народ. И Алтереба не приводит вообще эти слова святой народ. И даже не намекает на то, что потом идет слово «святой народ» э, словами «выгомер» и так далее. И объяснение в этом Рэба продолжает в третьем пункте его беседы. Сначала мы объясним, что на первый взгляд непонятно, почему не учит Раши то, что «каянием» означает на простом уровне, в особенности, что Раши говорит уже раньше, что всегда, когда используется слово «коин», означает «служитель всесильному», «служитель божественности». Если так, почему и здесь он не говорит, что Каганим, что вы будете у меня царством Каганим, означает «служители Всевышнему», почему он говорит «нет», здесь это означает «сарим министры». И объяснение, что тогда непонятно, что делает этот посук и чем он продолжает и говорит «и вы будете у меня гойкодыш, святой народ». А Коин, служитель всесильному, это и есть Кадош, душа, святость. Как написано, я делил он Аарона и осветил его и его детей. Из того, что написано, вы будете у меня Мамлеха с Каганем, царство Коинов и Гойкода, еще означает, что это две разные вещи. Что здесь Мамлеха с Каганем не имеет отношения к отделенности, к душа, потому что дальше посук уже говорит о том, что вы будете у меня также и Кадош. И здесь Мамлеха с Каганем означает что-то другое. Что министры важные. Если так, что порядок уровней э, восхваления еврейского народа здесь идет следующим образом. Вы будете у меня э, с гулами колами избранные из всех народов, да, особенная, э, избранная Всевышним его личная сокровищница, отделенная от других народов. Потом он говорит что кроме того, что вы с гулами колюами избранные из всех народов, вы еще и каганим, 
что означает цари-министры. И дальше он говорит Гойкодыш, святой народ, который мы понимаем на простом уровне, что это и есть священность и отделенность и возвышенность. И эти три аспекта в работе человека, еще раз, какие три аспекта, что вы у меня будете с гулами, колами, избранные из всех народов, это первый аспект избранности всех народов. Второй аспект – Мамлах с Каганем, министры, правители. Третий аспект – Гойкодыш, святой народ. Все эти три аспекта присутствуют в работе э, Всевышнему у каждого человека. То, что вы будете у меня избраны из всех народов, во-первых, это пхира, избрание, что Всевышний избрал еврейский народ во время дарования Торы, что настоящий Аспект избирания происходит со стороны того, кто выбирает, что он не заставлен этим выбором, это он выбрал. То есть то, что Всевышний избрал евреев и сделал их избранным народом, это связано с таким уровнем, где как темнота, как свет, иначе это не был бы, не был бы выбор, если темнота не достает до света, если свет больше, чем тьма, важнее, светлее, чем тьма, тогда это уже не выбор, тогда понятно, что это свет, а не тьма. Дальше приходит еще идея работы еврейского народа, что, в общем-то, она делится на две части. Разрешенные вещи и святые вещи. И вот то, что написано, что вы будете у меня цари-министры, это в разрешенных вещах, то, что написано, что вы будете у меня еще и гойкодыш, святой народ, это в душе и в святости. То есть три аспекта получаются, вы будете у меня избранный народ, это избрание в еврейском теле, избрание в евреев. Второе, вы будете у меня министры, это работа евреев в ежедневности этого мира. И третье, вы будете у меня святой народ, это работа евреев в Торе и в заповедях, в заповедях и в Торе. Продолжает Рэба дальше, что если так, становится понятным, по крайней мере на уровне вина Торы, внутреннего смысла Тора, комментарий Раши. Почему Раши говорит, что Каганев означает именно Сарим, именно министры, а не служители Бога. Как Гемора Талмуд рассказывает Сугия, историю дарования Торы, что в тот момент, когда мой Рабейну поднялся наверх, сказали ему ангели, ангелы-служители, перед Всевышним сказали ангелы-служители, Рабейну Шилуилам, хозяин мира, что рожденный женщиной пришел делать среди нас, сказал он э, им, получать Тору он пришел. Сказали они перед ним, перед Всевышним, такая есть хамуда гнуза, так, такая, так, такое залежи, драгоценность есть у тебя, Всевышний, а ты хочешь ее дать э, плоти и крови? Что же это такое? Человек, кто-то есть человек, что ты вообще о нем даже думаешь и вспоминаешь? Дай свое величие на небеса. Сказал Всевышний мой Шарабейну, ты ответь им ответом. Сказал э, мой Шарабейну свой ответ, хозяин мира, Тора, который ты даешь, что в ней написано? Я Всевышний Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Он сказал им ангелам, что вы в Египет спускались, фараону подчинялись, зачем же вам Тора? Еще, сказал мой Шарабейна, что написано в Торе. Лоел хойлы кимахейрим, 
не, будут, не будет у вас других богов, идолов не будет у вас?» Спросил мой шарабейну у ангелов, что среди народов вы живете, которые, что вы, у вас есть опасность поклонения идолам, не дай бог. И наподобие этого мой шарабейну ответил ангелам относительно всех десяти речений. Работы вы не делаете, бизнеса у вас нету, зависти у вас нету, родителей у вас нету, ецергору у вас нету. Зачем же вам Тора? Сразу же согласились они Всевышнему. Ангелы, да, не имели возможности ничего ответить Мойшарбейду. И сразу, сразу же согласились, что Тора должна быть дарована именно евреям, а не ангелам. Из этого понятно, что идея дарования Торы и Митсвейс это не только для того, чтобы евреи были отделены, отделены от аспектов этого мира. Потому что Идея отделенности есть и у ангелов тоже. Но именно наоборот. Евреи находятся в этом мире, где есть вокруг даже идолопоклонники, и даже в этом мире есть зависть и так далее, и так далее. И вот там должна быть, быть выполнена Тора на ежедневном уровне внизу, делая Всевышнему жилище обитель в этом материальном мире. И в этом есть дарование Торы, как раз главная идея, что... Именно с момента дарования Торы евреи получили силу и возможность от Творца делать жилище обитель для Всевышнего своей работой в этом материальном мире. И поэтому понятно становится, почему подготовка к дарованию Торы выражается именно словами Ватемки Юлима Малахискаханим, что вы будете у меня царством священников, министрами, превознесенными над материальностью этого мира, именно потому что Дарование Торы, главная подготовка к дарованию Торы, это именно не просто святость, как у ангелов, а именно идея работы Всевышнему в этом материальном мире, делать Всевышнему жилище, обитель в этом физическом мире. Теперь, продолжая Треба, в восьмом пункте его беседы становится понятным отношение, соотношение главы Бемидбар и подготовка к дарованию Торы. Содержание парши главы Бамидбар, как известно, это счет еврейского народа. Так что не только это парша, а вообще весь хумаш называется хумаша пикудем, пятикнижье счета. В деталях говорит парша, наша недельная глава Бамидбар, о трех различных подсчетах. В начале недельной главы говорится о подсчете всего еврейского народа, кроме колена левитов. Как сказано, однако, колено левитов не считай среди еврейского народа. Дальше колено левитов считается отдельно с месячного возраста и выше. И в конце недельной главы считаются отдельно бней кигос. Дети кигос отдельно из колена левитов. Получается три подсчета. Еврейский народ, колено левитов и семейство кигат кигос из колена левитов. И эти три подсчета, они как раз соответствуют вот этим трем, трем аспектам, которые мы сказали выше, в даровании Торы, в подготовке к дарованию Торы. Вы будете у меня избранным народом, вы будете у меня министрами, и вы будете у меня святым народом. Объяснение следующее. Как написано в Шало, что через то, что были евреи пересчитаны, они встали особенной вещью, вещью Шабейминян, пересчитанная вещь не нулифицируется, она всегда есть. То, что вещь, которая пересчитана, не нулифицируется, 
это не то, как другие важные вещи, которые не нулифицируются. А именно, в других случаях, как, допустим, отдельное творение, которое тоже не нулифицируется, заключается важность вещи в том, что она сама по себе важна. Но в счете это не показывает на важность отдельной вещи. Но просто в том факте, что ее пересчитали. На духовном уровне означает это следующее. Что счет показывает на то, как евреи, которые внешне, может быть, не отличаются даже от других народов на внешнем уровне, но все равно их мы считаем каждый как любимую вещь. То есть каждый еврей абсолютно любим Творцом и считается как единица. Ни один еврей не меньше, чем другой, и каждый еврей Всевышнему абсолютно важен. И это то, что счет всего еврейского народа, это подобие, что вы будете у меня избраны из всех народов, то, что Всевышний избрал евреи из всех народов, это счет каждого еврея в отдельности, что каждый еврей считается, показывает любимость и избранность каждого еврея. Дальше, как продолжение этого, мы говорим о правлении, считается колено левитов, это соответствует идее правления. То, что колено левитов было пересчитано с месяца и выше, Дальше считается колено левитов, которое, как известно, именно прислуживало, работало в храме. Это второй уровень счета, это второй уровень того, что вы именно сарим, министры. И третье считается колено э, бнейки-гос, которые занимались святыми вещами, идея святости. Что кигос работали со святыми вещами, в том числе и с вещами, с Арун Койдышем, который был в Койдыш Кадошем, то есть третий уровень, уровень душа, уровень святости. Получается три счета. Бнеисрол, счет всех евреев, евреев соответствует идее подготовки к дарованию Торы, что вы будете у меня с гулами колуамим, избранные из всех народов. Второй подсчет левитов соответствует идее Атемти Юлии Мамлахаскаганим, вы будете у меня коинами, то есть министрами, главными. И третий уровень, что... Гой Кодыш, вы будете у меня святой народ, это колено, это семейство Кигос, занимающиеся святыми вещами и Койдыш Кадошем в храме. И это и есть главная подготовка к дарованию Торы, что евреи становятся сарим, да, в данном случае перечисляются левиты, но имеет отношение это к каждому еврею, что каждый еврей должен знать, что благодаря выполнению Торы, исполнению заповедей Торы мы все, Являемся вот эти сарим, министры над всем, что происходит вокруг, главный над тем, что происходит вокруг, как Рэбб объясняет, что на самом деле еврей не подчинен рамкам природы, а подчинен только Всевышнему, вот это понятие Мамлеха с Каганем, священники или правители над всеми разданиями вокруг, и в этом и заключается основная идея подготовка, подготовки к дарованию Торы, который происходит каждый и каждый год, что мы готовим себя именно вот этому аспекту, что дарование Торы превознесло евреев над просто погруженностью в окружающий материальный мир и сделало из каждого еврея министра, 
главного царя всех царей над царями Всевышнего, а мы его министры, то есть правим над всей материальностью этого мира через то, что привносим в этот мир и показываем, что в этом мире на самом деле основа – это божественность. Таким образом, мы делаем, чтобы божественность правила этим миром, и, конечно же, эта работа по подготовке дарованию Торы приводит к приходу Машиеха, когда в открытую будет видно, как все, что стоит за этим миром, и все, что наполняет этот мир, это только божественность Творца, только Всевышний. Эндадмивады нету ничего, кроме него. С наступающим праздником и до будущих встреч.